0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲陈铁。上次我们说到七七事变爆发之后，卫立煌率领14军北上，准备援助南口的汤恩的13军，但是卫立煌在分析了战场形势之后，做出了兵分两路的决定。八月二十四日，由陈步农指挥的第十师28旅成功渡过了永定河。在击溃了日军骑兵第五联队所属一个大队之后，成功的占领了大村，这就让日军第五师团的侧背完全暴露在该部面前。由于日军第五师团的主力已经投入到南口地区的进攻中，师团长板垣征四郎只能在短时间之内继续依靠实力相对较弱的骑兵第五联队逐次阻击，另外呢，抽调步兵第十一联队回援。而在步兵十一联队还没有开发之前，又紧急命令原本不该承担作战任务的辎重兵第五联队先行驰援骑兵第五联队。那么，骑兵第五联队和辎重兵第五联队仍然没有能够阻挡住国军的进攻。一天之后， 2 8旅的先头部队推进到了昌平县境的马袍泉村。第十师奋力北上的同时，由陈武指挥的823师249旅在24日。成功越过了险隘月儿庵，乘虚占领了千军台，成功打开了通往门头沟的道路。其先头部队两个连则继续向东突进到了庄户地区。十四军的这一突然行动，就让位于天津的中国驻屯军司令官香月清司感到非常的紧张。香月清司对于国军增援南口并不意外，但他没有想到居然有国军敢突袭北平。一旦北平有失，将沉重地打击日军的士气，整个华北战局也将发生变化。而这个时候，香月清司手里却没有后备力量可以执行阻击任务。由于日军的大本营正计划成立华北方面军和所属的第一、第二两个军来承担河北和山西两地的作战任务，这就导致华北地区的日军在指挥和隶属关系上产生了一些混乱。比如第五师团名义上归属中国驻屯军节制。但当时师团长板垣征四郎已经知道自己的部队会成为即将建立的华北方面军直属部队，接受司令官寺内寿一的指挥。板垣一方面要抵御国军第十师的侧袭，一方面又要留有足够的兵力去进攻南口，所以他就直接拒绝了江雪青司抽调第五师团一部回援北平的命令。而距离门头沟较近的第二十师团，这个时候正陷入。和国军第一军团的缠斗中，无暇抽调部队去截击国军823师的突袭部队，因此，当相叶清司于24日命令位于南苑以南第六师团步兵第36旅团西进，试图在千军台布防阻击823师的时候，千军台就已经落入到国军的手中。8月25日，当日军牛岛支队，也就是以步兵第36旅团为主的牵头部队抵达庄户的时候，遭到了已经抢占在那里的国军的伏击，该部日军在伤亡数十人的情况下退守王平口，并且占据了西山大岭上的制高点清水尖，采取守势。国军249旅的旅长陈武发现日军阻击，立刻命令所属部队迅速占领清水尖左右两翼的陶玉山和抓吉山，形成对峙形式。同时呢，发电报告诉卫立煌，请求下一步的指示。考虑到日军第五师团已经抽调了一个步兵联队回援，使得国军实施正面之敌达到了三个联队，而八二三师二四九旅的正面也有日军第六师团一个步兵旅团的阻击。卫立煌认为扰敌的目的已经达到，南口方向的守备压力必定有所减轻，所以他命令陈武放弃继续向北平突袭，命令该旅固守陶峪山和抓吉山，命令八二三师二四七旅。迅速的向千军台急进，来增强防御力量。8月16日，十四军所属的第十师和第八二三师，分别在镇边城和千军台两地，和日军第五师团三个连队以及第六师团的两个步兵连队发生了激战。由于缺乏重武器和制空权，第十师和第八二三师在日军猛烈进攻下，伤亡不断的增加。到了27日，伤亡已经达到了 1,200 多人。这个时候，卫立煌得知南高守军主力13军已经开始突围，因此14军没有了继续驰援南口的必要，所以卫立煌调整了部署，命令第十师集中兵力采取守势，命令第八二三师集中部队固守清白口至傅家台的山地，命令预备队85师255旅投入一线，街防陶峪山、座吉山、庄户、千军台等地。卫立煌抽调一部突击北平的策略。他成功调动了日军的大量部队，破坏了日军原本的计划。但是，当南口的国军守军突围之后，孤军深入的14军反而陷入到日军的包围圈中。一旦指挥不利，很有可能被日军围歼。在这种危险的情况下，卫立黄并没有选择直接撤离战场，他毅然决定继续坚守阵地，以一军之力继续拖延日军对山西和河北的进军速度，打乱日军的计划。更令人没有想到的是，在接下来的战斗中，卫立煌以三个师的兵力力敌日军五个联队的轮番进攻。在此后的战斗中，十四军孤军奋战，伤亡不断的增加。在千军台，守军四九八团团长曾宪邦力战阵亡，全团最后只能缩编成一个战斗连，苦苦支撑。在座极山，守军更是成连成排的殉国。战到9月14日。座机山主阵地丢失，但是陈铁率领的85师仍然在苦苦支撑。考虑到第14军已经陷入到危境，蒋介石终于在14日发电报命令卫立煌撤离阵地，改向新口转移。卫立煌得此命令，在15日下达了所属各部陆续撤离战场的命令。卫立煌指挥14军孤军力战日军长达21天，但是他和14军并没有休整的机会。他们马上又马不停蹄地参加了更为惨烈的新口战役。新口是晋北通向太原的大门，是保卫太原的最后一道防线。从1937年10月13日起，卫立煌率领着14集团军，以刘茂安指挥的右翼兵团、郝梦龄指挥的中央兵团、李梦安指挥的左翼兵团，在新口以北龙王塘、南怀化、大白水、南峪支线实施了顽强的抗击。日军以飞机、重炮、战车掩护着步兵，猛攻国军心口西北侧的阵地南怀化高地。国军与日军反复争夺阵地，多次失而复得，一直坚守到了1十月2日。陈典率领的85师是在10月6日到达心口，原来布防在左翼。10月16日，在第九军军长郝梦龄、第五十四师师长刘家齐、独立第五旅旅长郑廷珍相继中南阵亡之后。八十五师又被调入中央兵团的阵地，挡住了日军多次进攻，一直坚守忻口主阵地到十一月二日夜。那就让我们来看一看八十五师和他所属的十四集团军在忻口战役中的表现。山西呢，自古就有表里山河之称，西面和南面的黄河和东面的太行山是它的外围，也被称之为表。里面呢，南有中条山。西有吕梁山，东有太岳山、五台山、恒山，北面长城一带也是连绵的山地。中间的汾河自北向南，太原、临汾和其他的城市分布于汾河两岸。同蒲铁路除了北面的一部分之外，都是沿着汾河河谷建造的。进陕间的黄河水流湍急，航行,行不易。南对河南，东对河北，山西都有高屋建瓴之势。因此呢，在争夺华北的战争中，山西省的战略地位十分的重要。它的表里山河的特点，从军事上来看，谁控制了山西，谁就控制了华北战场的主动权。攻可以按照地势而进，出紫金关进入到平津外围，出娘子关进入冀中，沿着太行山南路可以进入到冀鲁豫边。守则有恒山、五台山、太行山作为依托。所以，就曾经有军事家说过，保住山西就能够保住全华北。山西失守，整个华北战线也就随之解体。但是呢，在七七事变爆发之后的近40天里，国军在山西并没有形成固定的战线。这主要是因为阎锡山对日本人充满了幻想。二十多年来，他和日本人一直保持着良好的关系。他也希望像张作霖那样，在日本人的帮助下。成就一番大业，但是他并不愿意像张作霖那样落一个被炸身亡的悲惨下场。1908年的时候， 2 5岁的阎锡山正式进入到日本陆军士官学校，当时他已经在日本待了四年，这是他一生之中比较愉快的一段时光。他从高速发展的日本工业和蓬勃向上的日本国民的身上，看到了这个岛国强大的未来。所以呢，他利用在陆军士官学校学习的这一年时间，和队长冈村宁次、教官板垣征四郎、同学土肥原贤二等人建立了相当不错的交情，尤其是和土肥原贤二共同胜利。阎西山当时希望这些人日后在他需要的时候能够给予他某种帮助。正是由于阎西山这种早年的人生经历，所以才造成了阎西山后来会有。在日蒋共三方之间维持力量平衡，在三个鸡蛋上跳舞的这种做法。1937年七七事变爆发之后，日本方面组建了华北方面军，寺内寿一任司令官，下辖八个师团， 1 7万多人。刚开始呢，寺内寿一的观点比较保守，他认为将战争扩大到山西十分的危险。他认为基于对华战争全盘考虑，华北方面军。应该首先击溃平汉铁路正面的国军，也就是实施华北平原会战的计划。第五师团进入到平汉路以西的山地之后，应该作为华北日军主力的右翼掩护兵团，必要时迅速的向保定地区转进，参加这个方向上的作战。那么板垣征四郎则表达了不同的意见。板垣根据多年来他和阎锡山之间一直保持的关系。认为阎锡山狡猾保守，个人利益至上，他对于日本是充满了幻想，因此板垣认为以他第五师团的兵力和东条英机的察哈尔派遣兵团从板垣征四郎的手中夺取山西，这是有把握的。而且板垣认为战争展开之后，进攻华北的日军应该集中主力，首先向山西挺进，然后呢西进绥远，南下河北，作为进攻山西的两翼，同时呢。华北方面军应该前出到绥远、太原、石家庄、济南、青岛一线，这样就拥有了一个有一亿人口的占据范围，在这个范围里建立日军控制下的政权组织，以便获得支援战争的物质资源。正是因为板垣有这样的想法，所以当日军第11旅团在进攻南口受挫的时候，板垣的第5师团奉命令加入到平绥线方面的战斗，这就正中了板垣的下怀。他所率领的第五师团和他的配属部队，一进入山西之后，就一发而不可收拾。关于七七事变之后的华北战场，我们应该清楚地认识到，在这个区域的国军虽然有80万之众，在数量上远远超过了日军，但是大多数属于地方部队，装备比较差，战斗力也比较弱。从实际的作战能力来说，日军是要强于国军的。对于日军在山西方面的进攻。中国统帅部也是极为重视。8月20日发出的国军作战指导计划中，明确的判断，日军将以有力之一步，先进占平绥各要点，包括张家口、南口等处，而后或深入山西，来威胁第一战区的侧背，或转进于正定、保定方向，直接协力于其在平津部队的攻击。中国统帅部计划将重心放在战场的侧面。在平汉路正面和日军对峙，实施柔性攻击；于晋鲁两个侧面利用山地固守，力争取得侧翼方向的主动。那么，山西大同是晋北的重要门户，它东倚太行山，西靠恒山山脉，同蒲路以此为起点，战略地位十分重要。这是日军进攻山西的主要目标。阎锡山对大同的防御也做了相关的部署。第61军李福英部。驻守天镇、阳高一线，沿着平绥铁路节节阻击日军；诱日军至大同外围。王敬国的十九军进入大同地区预设的国防阵地，准备和日军在大同地区决战。同时呢，以杨爱源的第六集团军、傅作义的第七集团军分别从南北两个方向出动，部署在大同的外线，准备合击深入大同日军。阎锡山的这一计划。是设想日军按照常规作战方针，沿着平绥、金浦路逐次推进，直至进入其在大同设下的口袋阵，然后一举歼灭之。部署妥当之后，阎锡山是踌躇满志，在雁门山南路太和岭设立了指挥所，期盼着日军进入他所布下的伏击圈。那么，日军察哈尔兵团司令东条英机和第五师团师团长板垣征四郎，这都是老奸巨猾的清华老手。他们早就注意到，在大同附近，太行山脉和恒山山脉间有一条狭长的交通通道，经哈尔省魏县至山西省的代县，这是连接两省的魏代公路。这里恰好位于国军第一和第二战区的结合部，两个战区都没有注意部署兵力防守，而经此西可以进逼大同，东可以威胁涿州，是晋冀两省一条极容易被忽略的咽喉要道。早在1936年夏天，板垣征四郎作为关东军的使者，曾经亲自到山西和阎锡山会晤。当时他就有意识地挑选了这条路，对整个地形做了一番实地勘察。所以呢，在制定攻击计划的时候，他驾轻就熟，立刻选定以魏代公路作为对中国山西防线的突破口，兵分三路：左路夹击太行山，右路攻击恒山。配合主力在蔚代公路实施中央突破。9月6日，日军第五师团沿着平绥铁路开始向察哈尔南部推进；右翼第二十一旅团沿着宣化大同公路向着花少营前进；左翼第九旅团的主力及师团直属部队沿着下花园到蔚县公路向蔚县急进。11日，日军在没有受到任何阻拦的情况下，进占了蔚县。接着呢，日军一部沿着宣化大同公路指向杨远，另一部则沿着蔚代公路直下广陵。12日，日军进占了杨远，次日，日军和晋军73师在广陵的外围展开了激战。由于国军不重兵于大同外围，广陵一带兵力空虚，日军沿着蔚代公路突然杀到之后，国军守军猝不及防，仓促应战，虽然进行了顽强的抵抗，但终因寡不敌众。73师师长刘凤斌身负重伤，被迫率部撤出阵地，广陵告失。14日，日军几路部队在广陵汇合，广陵失陷，中国大同防线的右翼就出现了动摇，对于正面防线造成了极大的不利影响。正面主攻大同的是关东军察哈尔兵团，兵团司令东条英机出动了独立混成第二旅团和独立混成第十五旅团作为前线的攻击部队。一部分沿着平绥路西进，攻占包头，执行华北战场的右翼攻击任务；另外一部分呢，则使用于中央战线，和板垣的第五师团一起，沿着平汉、同蒲路南下攻击前进。9月5日，日军从淮安地区沿着平绥路两侧向晋北发起进攻。在天镇、阳高一线担任晋北防守的第69军军长李福英，不执行预定计划，没有做重大的抵抗。就畏敌后退，日军不费吹灰之力就占领了晋北重镇天镇、阳高等地，晋北的门户大开。十日，日军逼近大同外围，十九军王敬国部虽然和日军相持了几天，但是由于李福英部逃跑式的撤退，冲击了整个国军防线，这就使得大同防线已经趋于散乱。再加上右翼杨原、广陵、赤紧，侧背受到威胁，军心不稳。大同外围聚乐堡一线的主阵地相继告失，到了11日，大同失陷。阎锡山精心组织的大同会战计划，在没有发挥出任何威力，也就全盘失败了。他不得不下令山西守军全线后撤，退到了内长城、平型关、如月口、雁门关、阳方口一线的既设阵地内，重新划分了防区。9月22日，日军进攻平型关国军阵地。守军顽强阻击，挫败了日军强攻平型关的企图。9月23日夜，八路军115师进入的距平型关东南15公里的冉庄集结。24日夜，开进了长达几公里的伏击区。25日，八路军115师创造了平型关大捷。那么27日，日军突然改变了进攻方向，调集重兵强攻如月口阵地。中国守军在防御工事尚未完全筑成的不利条件下奋起应战，和日军相持了三个昼夜。旅长杨炳斋在战斗中英勇牺牲，如月口阵地失陷。29日夜，日军占领了繁峙，平型关的左侧后方受到威胁。10月1日，阎锡山下令内长城线上的国军守军全线撤退，平型关防线告失。日军攻占了平型关之后，兵锋就直指太原。他的战略构想是通过占领太原，经正太路东出娘子关，截断平汉线正面中国国军守军的退路，实现包围国军守军主力与黄河以北进行决战的夙愿。10月1日,日，日军本部发出了攻占太原的命令，板垣征四郎随即在晋北集中主力，发起了太原的外围战。10月8日和11日，经过激烈的战斗，日军相继攻克了郭县、原平。然后马不停蹄进逼太原的最后一道门户新口，那么山西抗日的中心战场就转到了新口。10月2日，刚刚返回太原进行新口战役部署的阎锡山，在痛感兵力不足和时间紧迫的时候，接到了蒋介石从南京发来的电报。蒋介石在电文中写道：“山西抗战关系到全国战局，必须保持山西的抗战阵地，坚持时间越长越好，至少要坚持一个半月。”那时整个战局将会有所好转。为此呢，中央立刻派十四集团军左部增援山西，现该集团军正集中于石家庄，请山西立刻组织部队运输，并和卫立煌取得联系。随后呢， 8 5师师长陈铁就率部率先进入了山西。新口是一个较大的村镇，相传因为汉朝的开国皇帝刘邦在平城被匈奴围困了40日。脱险之后，回师驻守该地，将士们脱险之后心情大好，所以用“新这个字得名。村子的西北面是红土山梁，梁北的云中河流经新口北约两公里的界河铺，汇入呼图河。呼图河在此折向东北，这样呢，新口村就被夹在红土山梁和东面的灵山之间，形成了南北之间的险要通道。而新口左右的两侧山地分别向东和向西延伸，成为了面对北方的天然屏障。围绕着方圆20公里红土山梁的新口、界河铺、关子村、南怀化、夏王庄、泥河、旧河北等村落，就成为了新口战役的主要战场。从1935年开始，阎锡山就派晋绥军炮兵第二十五团的一个营，在新口西北面红土山梁的后沟及沟外的东崖下。修筑战备窑洞，一直修到了抗战爆发前，总共修成了47孔窑洞。这些窑洞全部用石块砌成，既深且宽，最大的深了20多米，宽在3米以上，高约4米。洞口呢呈城门状，上有石垛。那么预定忻口战役中央兵团的指挥部就设在这些窑洞里。虽然忻口是晋北进入太原的门户，但是忻口的地形并不是十分的险要。朱德曾经说过：“忻口的形势还不及长城的十分之一险要，但是忻口的地理位置非常重要，自古以来就是兵家必争的战略要地。日军南下，忻口就成为国军守卫太原的最后一道防线。忻口一旦失守，太原危急，华北的整个形势就将发生重大的变化。”